0: J'ai appelé mon épouse, j'ai dit « Écoute, euh, je suis foutu, mais ce n'est pas sûr. » Donc, il y a toujours « Ce n'est pas certain. Oui. » Ce pas parce qu'on nous annonce oui. un cancer.
1: Que c'est la vérité. C'est, voilà. Mm -hmm. Bonjour, je suis Yannick bizel ménétré médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui... Parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles, pour une étape de vie singulière. Bonjour Pascal, Bonjour. quel lien entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents
0: Je n'ai plus mes parents, mais je garde un lien très profond, plus avec mon papa qu'avec maman. Euh, par rapport à tous mes projets de vie, chaque fois qu'on sors un, un projet, que j'ai réussi une formation, quand ma fille a accouché, par exemple, euh, ma, ma fille a accouché, oui, euh, je parle à mes parents, ils disent « t'as vu, je suis grand-papa, ils ne sont plus là, mais je pense qu'ils sont là oui. ». Et ça aide, ça aide à, à avancer dans la vie. Ça manque énormément parce qu'on aimerait leur dire ouais, « tu as vu, j'ai réussi, tu as vu, je suis grand-papa ». On ne peut pas, mais ils sont quand même présents. Tu
1: viens de me dire que tu le faisais. Oui,
0: mais ils ne sont pas là. On aimerait aller vers eux, les prendre dans On les mains, On serrait en os. Contact humain. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Et en même temps, tu le fais, quand même. Ah, et le fais que, quand même. Et quand tu le fais, comment tu te sens en fait
0: euh, pouf, pouf, pouf. Avec beaucoup d'émotions. C'est une émotion qui est très très forte. On peut avoir, Je peux, je peux aller jusqu'aux larmes.
1: Uh -huh. Oui donc quand, quand tu te dis, bah tiens, euh, là j'ai envie de communiquer avec... Euh, tu dis que c'est plus son papa, c'est ça euh, Plus le papa. Mmh.
0: Parce que mon papa m'a appris à, à bricoler, à travailler, à me développer dans la vie par rapport au sport, par rapport à, à ma profession. Ouais. maman c'était plus l'éducation le formel Donc j'ai gardé un lien un peu plus affectif avec papa qu'avec maman par rapport à un peu plus de liberté puis de maturité euh, masculine, entre guillemets. Sans sexisme aucun.
1: C'est vraiment ce, ce lien qui te. Qui te c'est comme si c'est lui qui t'avait relié à, à ce qui te fait vivre aujourd'hui. C'est oui. ça C'est pour ça que tu as. as...
0: J'ai énormément de fierté pour mon papa, qui était d'origine étrangère, qui est venu ici dans la, les premières vagues d'étrangers qui venaient travailler en Suisse. Et il a voulu absolument être inclus dans le pays sans apprendre sa langue étrangère, pour, euh, pour qu'on soit, euh, comment dire, euh, il ne voulait pas être redevable à la société. Donc il nous apprenait à travailler, à respecter les gens, à gagner sa vie en travaillant, mm -hmm. pas sans rien faire, oui. tout simplement. Oui. Et chaque chose que je fais à l'heure actuelle, dernièrement je viens de créer un, un petit atelier pour moi, je pense à lui parce que c'est lui qui m'a appris à couper du bois, à clouer des planches, à visser, à dévisser, à travailler, à utiliser mes mains. Et ça, j'ai énormément de respect pour lui, ouais. parce que j'ai aussi pour maman, quand même. C'est pas juste la différence.
1: Ouais. Il y a une forme de gratitude, ouais. une, une gratitude qui est très très
0: puissante. J'ai toujours le sentiment que quoi que je fasse, il est là à me dire, waouh, vas-y, continue. Et ça
1: te pousse en avant, c'est ça? Je parlais de
0: mon âge. Oui. Et en 60 ans, mon père en aurait bah, environ 90. Oui. Euh, J'apprends toujours et je fais toujours des projets. J'ai pas l'impression d'avoir de la retraite dans 5 ans. Pas du tout. Au contraire, je fais encore des projets pour faire d'autres choses. Et ça, Après. tu
1: l'attribues à la force de ton papa, à euh, cette envie à de, de, oui. de vivre, de. Oui. Parce
0: qu'après la retraite, il travaillait toujours. Il avait son petit jardin, et ses petits, il bricolait énormément. Oui. Et ça, j'ai vraiment retiré de papa. Ça, j'en suis très, très fier. Ouais. Je suis fier de lui, surtout.
1: Et fier de toi, quand même, bah ouais, un petit peu. Bah oui, quelque part. Par ricochet. Hein. Et,
0: et je prends exemple également sur mes beaux-parents. Mon beau-père est décédé. Euh, il construisait des murs en pierre sèche. Et je me rappelle qu'à 82 ans, 83 ans, il posait, au lieu de poser 30 pierres par jour, il en posait 6, mais il déposait. Ouais. Donc il faisait son mur. Et ça m'a donné aussi l'image, pour si à travers mon beau-père, de continuer de me dire, j'ai 60 ans, mais pourquoi je m'arrêterai mm -hmm. Et j'espère ne jamais arrêter de travailler. Ouais.
1: <rire> que ça se modifie, comme ton beau-père euh, ouais. qui, qui a réduit son nombre de pierres, ouais. mais à continue à être dans un mouvement, continue à, à, à fait, être ouais. dans un élan, et puis... Euh...
0: J'ai eu un passé professionnel qui est assez lourd par rapport à ma santé, mais ces expériences ont permis de continuer à avancer, voire de plus belles.
1: Quelles expériences
0: euh, bah Avant, j'avais un travail de cellier, mmh. je travaillais le cuir. Je réparais souvent des bâches de camions, je faisais des, quand même des travaux lourds. Et puis mes ennuis de santé m'ont obligé il y a une vingtaine d'années à arrêter de travailler par rapport à la santé et de faire une um, reformation professionnelle. Oui. C'est pas bon le choix.
1: Oui. Et en même temps, tu disais que ces ennuis de santé, ils t'avaient euh, apporté. C'est ça que, ça que as dit hein? Ils oui. t'ont apporté quoi, en fait Ils
0: apporté que... C'est pas parce qu'on on est malade. Par exemple, si on ne peut plus faire du vélo, c'est pas grave. On va marcher. Oui. Si on ne peut plus marcher, on fera autre chose. Il y aura toujours une activité. Si on n'a pas les jambes, on a encore les mains. Si on n'a pas les mains, on a encore les jambes. Oui. On peut toujours continuer. Oui. Et puis, euh, <coughs> j'ai jamais abandonné tout ce que j'ai fait dans la vie... Je l'ai fait à fond et j'ai des personnes de mon entourage qui me disent très souvent oh, « Non mais toi tu es incroyable, tu fais tout tout de suite. Il faut tout faire à fond. Dès le moment où tu as un but, tu vas jusqu'au bout. » Ben oui. Et je peux te dire que j'ai eu huit ou dix vies. J'ai l'impression... En, en une, une. Hein. En une. Ouais. Euh, j'ai de... fait à l'époque la philatélie. j'ai été collectionneur de modèles réduits en miniature, j'ai été fan d'une chanteuse que j'aimais beaucoup, que j'ai vue à 50 ans de ben je l'ai fait mais chaque fois c'est des étapes différentes j'étais animateur de radio j'étais animateur de mariage euh... et maintenant je recommence mon ancien métier de cellier j'ai envie de relancer un petit peu ce métier en faisant des petites choses qui correspondent à mon physique
1: ouais. magnifique <rire>
0: voilà.
1: c'est magnifique et euh, cette force de vie Tu, tu, euh, comment tu fais, en fait, pour la cultiver au, au, Parce que j'imagine ah. qu'il y a des jours où ça va moins bien.
0: Oui, il y a des jours où ça va moins bien, mais ben je suis marié depuis 38 ans. Oulala, là là <rire> ah bon. Ça Et a passé vite sans ou bien mon épouse, Très vite. Sans mon épouse, <rire> on ne serait pas là. Ça a, été le, ça a été le pilier, ça a été ma force. Chaque fois que j'aurais pu baisser les bras, j'avais eu des, des gros problèmes de dos, j'avais été opéré en 2000... 5, en 2007 j'ai dû refaire une formation, donc je suis devenu moniteur de conduite, oui. et c'est un métier dont je rêvais déjà depuis plusieurs années, c'est marrant, mais la santé a fait que j'ai pu me lancer dans une profession que j'aime, et que je pratique toujours, et j'espère aussi ne pas l'arrêter. Mais, chaque fois que j'ai eu des baisses de morale, des chutes, des, des ras-le-bols en bon français, vraiment des grands ras le ma femme me relevait, elle m'a toujours soutenu,
1: elle faisait comment Comment elle s'y prenait Très dur. C'est-à-dire Très
0: dur. Un jour, je lui ai dit, mais là, je ne le cache pas, je, je suis parti à Nada faire un tour en voiture, en Valais, dans les montagnes. Et puis, je suis parti à pied, et j'ai appelé mon épouse en lui disant « Écoute, je ne sais pas si je vais rentrer. » Et puis, il m'a raccroché au nez en me disant « Tant pis, bonne soirée. Mm
1: » -hmm.
0: Donc, ça a été un électrochoc en me disant « Mais qu'est-ce que je suis imbécile. » Je ne parlais pas du tout de suicide ou je ne sais quoi, j'avais... Un... Juste un ras-le-bol, j'avais envie d'être seul, j'avais envie de m'éloigner. Puis en fait, je me suis aperçu que trois ou quatre heures sans elle, sans pouvoir communiquer, c'était la, la fin du monde. Et le soir, j'arrivais vers elle, j'avais les larmes en bas, je me écoute, je, Elle me dit, mais il faut arrêter d'être trop sensible, il faut y aller, il faut avancer. Elle m'a toujours poussé, boosté, 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 boosté. Et je me suis aussi créé une carapace en me disant, un jour, c'est elle qui tombe malade. Mm -hmm je suis prêt à finir ma vie avec elle et à, à, à l'assister. Mm. Je, je ne souhaite pas du tout que ça arrive, mais je suis prêt.
1: Comment finir ma vie avec elle euh, Tu veux dire, à, si à l'accompagner à la... à la euh, la jusqu'au jusqu bout
0: Je de venir euh, paralysée, ouais. Par exemple, une tu... attaque cérébrale ou autre. Moi, tu... Je serai le premier à m'occuper d'elle le matin, le soir, à ralentir mon travail pour être avec elle. Ouais. Je ne vois pas ma vie sans elle. Et puis elle a tellement... J'ai une énorme gratitude vis-à-vis d'elle, parce que elle m'a toujours soutenu. Elle a beaucoup de mérite. Peut-être mmh. plus que moi. Et puis voilà, je resterai jamais, j'espère, jamais rester inactif. Mmh. J'ai pu, euh, il y a deux ans, si je peux en parler, euh, j'ai fait pas mal de randonnées pendant sept ou huit ans, selon les années. Et il y a deux ans, quand on a eu le Covid, j'ai dû stopper mon activité quelques mois, par obligation. Et je me suis remis à marcher. J'ai même fait, au mois de septembre 2020, le tour du Mont Blanc, au fond, au, en solo, en neuf jours, c'est une randonnée de 170 km avec un dos qui à moitié foutu, mais j'y suis arrivé quand même. Et je l'avais fait pour Cérébral Valet en récoltant des fonds, pour les handicapés. Et là, ça fait encore partie de cette vie où on a envie de faire plaisir. J'ai toujours envie de faire plaisir. Mmh. Et... Quand on tombe malade, parce que mis à part l'opération du dos, j'ai eu un, un petit crabe, j'ai eu un petit cancer il y a une dizaine d'années, quand ça nous arrive sur la figure, on a envie d'être encore plus généreux, mm. d'assister, d'aider les autres et surtout de croire à la maladie des autres.
1: Comment de croire à la maladie des autres
0: On a souvent dans cette société euh, des gens qui souffrent, et oui. qui ne sont pas reconnus. On les voit, c'est des gens qui ont très très mal au dos. Moi, j'ai eu très mal au dos pendant des, oui. années, des oui. années, des années, des années. J'ai été opéré en clinique pour me greffer des lombaires. Donc, euh, j'aurais pu devenir paralysé. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Euh, mais quand j'avais mal au dos, j'avais beaucoup de critiques négatives des gens qui pensaient que je cherchais l'assurance à validité, et que je n'avais pas envie de travailler. Et puis en fait, c'est totalement le contraire. Et maintenant quand je vois quelqu'un de malade je le crois ouais. et puis on a envie de les aider ouais. on a envie d'être beaucoup plus humain on comprend les gens mm -hmm. et on devient beaucoup moins critique mm.
1: c'est vraiment le soutien en fait ce que ouais. tu dis c'est vraiment d'être à l'écoute de...
0: j'ai eu un énorme privilège en étant malade d'avoir du temps et ce temps même que j'avais mal, je le donnais à d'autres personnes. J'ai suivi, par exemple, un ami qui était en fin de vie à cause d'un cancer des os. Euh, je suis resté cinq, six mois avec lui. Tous les jours, j'allais à l'hôpital, je restais une heure avec lui. Même qu'il était sous morphine, qu'il ne comprenait peut-être plus. Mmh. Il y avait la présence, oui. simplement. Oui. Donc, je me dis, celui qui tombe malade, il n'est pas foutu. Il vit différemment. Oui. Je pense quand on tombe malade, c'est comme un couple... Qui a vécu libre et se retrouve avec un enfant, se oh, disent mon Dieu qu'est-ce qui va m'arriver. Mm. Puis après la vie continue avec l'enfant différemment, mais avec l'enfant puis la vie est belle. Et quand on tombe malade, je pense que c'est pareil. On a un élément qui fonctionne moins bien, on emploie les autres.
1: Oui. Quand tu causes d'enfance, tu causes de, de comme si c'était un adulte qui n'était pas complet, c'est ça? Ouais, ouais,
0: tout à fait. Mm. c'est juste
1: et puis quand tu causes de couple c'est quoi, c'est toi avec toi même ou c'était dans le vrai couple avec ah non, ta femme
0: Non, je, je, je prends tous les gens en général souvent quand on est jeune on a 22, 25, ans 30 ans je vois. si je prends l'exemple de ma fille euh, bon, ils ont décidé d'avoir un enfant mm. mais avant d'avoir un enfant on sort, on va dans des festivals on va dans des fêtes, on va s'amuser on vit, mm -hmm. on respire on... Et tout d'un coup, paf, on a un enfant, il faut s'en occuper, il nous réveille la nuit, il faut quand même travailler, il faut, il faut gérer la vie différemment. Mais oui. c'est une nouvelle étape de la vie, oui. on a peur de ces nouvelles étapes, oui. mais qui est belle finalement. Oui. Quand je parlais Merci. de ma santé avant, entre mon métier de cellier et de moniteur de conduite, c'était deux mondes différents. Mais qu'est-ce que je suis heureux avec mon nouveau métier C'est. C'était très dur de refaire une formation. J'avais 45 ans, il fallait remettre la tête dans les livres, faire de la psychologie, faire du droit, de la méthodologie. C'était difficile. Mais j'ai fermé les yeux en disant maintenant, pendant un an, parce que c'était une formation accélérée, pendant un an, je travaille pour l'avenir, pour oui. maintenir notre famille. Mon épouse avait recommencé à travailler à l'époque pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est quand même pas mal de pertes de salaire, c'était difficile. Et puis, bah, on a rebondi. Et puis voilà.
1: Toi, tu as vraiment fait de toutes les opportunités que la vie t'a mis sur oui. la route. Euh, ouais. Tu en as fait des forces. Hein, oui, vraiment. des forces. Ça t'a renforcé à chaque oui. fois. Euh...
0: C'est marrant parce que je suis très sensible. Je peux avoir les larmes pour un rien. Mais j'ai énormément de mental. De... Quand je parlais du Tour du Mont-Blanc avant, avec un sac de 17 kilos sur le dos, en étant opéré du dos, euh, les gens qui me rencontraient durant ce tour, savaient que je faisais ça pour une association, parce que j'avais bien mis ça sur mon sac pour récolter des fonds. Ils me disaient, mais vous êtes sûr que vous allez arriver au bout J'avais aucun doute. Oui. Absolument aucun doute. Et je suis arrivé. Oui. On m'a fait faire une chute. Mais le mental euh, m'entraîne. C'est le
1: mental ou c'est la foi
0: Peut-être la foi. Sans doute la foi. Je suis croyant. Parce que... Pas pratiquant, mais je suis croyant.
1: Parce que la force, tu l'as prise où pour faire ton tour du Mont Blanc Mon oh, Dieu. Oui, mais du coup, <rire> dans, dans, dans ton, dans... Dans -ton moteur en fait, intérieur, il est
0: où Je ne sais pas. C'est très difficile à répondre. Euh, mon épouse, mon entourage, mon passé, ma santé. Et puis lorsque j'ai fait le tour. J'avais prévu de faire 7, 8 ou 9 jours de marche en solo, c'était mon petit but parce que je m'étais entraîné durant le Covid, j'avais fait plus de 1000 km à pied. Et puis un jour, on s'est retrouvé en famille avec mes beaux-parents, ma belle-sœur. Et puis le monde est petit, je dis ah, oh, je vais faire ce tour du Mont-Blanc, j'aimerais bien en même temps pourquoi pas joindre une association caritative. Et puis ma belle-sœur me dit moi j'ai travaillé à Cérébral-Ballet. Valais. Et c'est parti comme ça. Et je dis allez, OK, et je suis allé les voir. Euh, m'ont-ils cru ou non, je ne sais pas. J'espérais récolter euh, 500 francs, 1000 francs de fonds, et j'avais récolté 12 000. Oh, Donc j'étais... Euh, eh, mais, ah. mais je ne veux pas de bravo. Le bravo, c'est mes anciens élèves conducteurs, qui sont en apprentissage, en 500 francs par mois, et qui ont réussi à me verser 200, 300 francs. C'était inimaginable. Les jeunes, mais ils ont joué le jeu avec ça. Que par les réseaux sociaux. Un réseau social peut être très intéressant s'il est bien utilisé. Oui. Et là, je l'ai utilisé à bon escient.
1: Oui. C'est là qu'on voit ce que, ce que toi, tu offres à tes élèves. Tu vois Sans doute. Ça s'est euh, matérialisé euh... <rire> Oui,
0: ça s'est matérialisé, exactement. Et
1: puis, ils savaient que... c'est mon
0: plus beau salaire.
1: Oui.
0: Le plus beau salaire, c'est ça. C'est la, la reconnaissance des élèves après, pour oui. ce genre de choses. Oui.
1: Ouais, pour ce genre de choses et puis aussi euh, pour euh, pour leur vie euh, future parce que quand ils ont en général ils passent quelques heures avec toi dans une voiture pour apprendre à conduire et euh, c'est des heures qui c'est des moments qui restent
0: on a jamais le temps de se disputer parce que c'est ah. court
1: <rire> <rire> mais c'est quand même moi si je repense à mon permis de conduire c'est des moments que, qui reste imprimé dans. Oui. dans euh...
0: ben, je me souviens du mien, absolument. C'est fou. Je hein. me rappelle de mon moniteur. C'est vraiment. une petites engueulées. Mm -hmm. petites... C'est vrai que ça reste. Ça reste, oui. On fait partie d'une des étapes de la vie, mm -hmm. chaque jeune.
1: Mm -hmm. Tu es vraiment dans un passage, là, dans un. Et
0: ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui font plus de bouche à oreille sont ceux qui Tout le temps. Parce qu'on a une deuxième approche lors d'un échec. Et c'est une approche qui très, est très enrichissante. Ouais. Et ma fille, la première fois, m'avait dit « Papa, il faut qu'on loupe tous
1: ah. ». J'ai compris. Et marrant. en fait, on peut faire le lien aussi avec la maladie. Est-ce que tu pourrais faire ce même lien avec la maladie Quelque part, c'est un que dans notre vie, comme si oui. on loupe. Euh, et, et, et en fait, tu vois, la loupe, louper, on peut en ouais. loupe, ouais. la loupe Ouais, est et vraiment aller faire la ouais. loupe et du coup alors euh, toi tu, tu as fait comment la loupe euh, chaque fois que tu as eu un couac dans ta vie ben,
0: un exemple quand j'ai eu ma tumeur en 2012 je suis sorti de l'hôpital j'ai loupé la porte d'entrée de l'hôpital je suis arrivé à la figure dedans j'étais en état de choc c'est vraiment un état de choc quand on annonce euh, pour moi c'était la dernière page du livre qui était en train de se fermer et puis ça dure une heure j'ai même pas pu appeler mon épouse, j'arrivais pas, c'était impossible. Je savais plus où j'étais, je me suis, suis enfermé dans un local. Dans mon local, je suis resté là, complètement immobile, à réfléchir, à réfléchir. Après, je dis, mais espèce d'imbécile. Et je me suis traité d'imbécile, de gros. Je donnerai pas le mot. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, écoute, euh, je suis foutu, mais c'est pas sûr. Donc, il y a toujours, c'est pas certain. Ouais. C'est pas parce qu'on nous annonce ouais. un cancer. Que
1: c'est la vérité. C'est, voilà. Mm -hmm.
0: Et j'étais assez fan d'une chanteuse que j'aime beaucoup. Et puis je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me sortir moralement de cette histoire. J'avais mon épouse toujours, mon épouse cette chose. Je vais à 18 endroits différents, rencontrer 18 fois des gens différents. Il y a un avant-concert, il y a un après-concert, il y a la nuit à l'hôtel, il y a le lendemain, le petit déjeuner. On rencontre des gens, des Allemands, des Hollandais, des Français, des Espagnols de tout pays qui viennent pour la même raison puis, ça a été très enrichissant. Et pendant que je faisais ça, je n'avais strictement pas le temps de penser à ce qui aurait pu m'arriver. Ouais, ouais. Et ça m'a toujours boosté. Ouais. Et je pense que j'ai toujours fait ça pour aller de l'avant. Ouais.
1: Tu t'as vraiment mis ton énergie, euh... ouais. ta pensée, elle, elle était vraiment sortie, sortie de, de la de maladie. maladie. Tu n'y pensais pas. Non. Tu n'as pas nourri, en fait. Tu ne l'as pas, pas nourri, ce crâne Tout crâme. à fait, tout à fait. Tu ne l'as pas nourri du tout, mais toi, tu as nourri cette envie d'avancer. Voilà. Je envie... m'endormais
0: tous les soirs en musique avec la musique de cette chanteuse ou d'autres chanteuses qui ont le même style de musique qui était très jazz, très blues c'est très calme. Et puis, ça me permettait de m'endormir simplement. Ils font de musique, c'est tout. Oui. J'ai eu des premières nuits. Les premières nuits, c'était du
1: ouais.
0: Mais on peut toujours passer dessus. Après, je reconnais aussi que j'ai eu... Je dirais de la chance. Oui et non, parce que la chance, on, il, faut, il faut aller la chercher quand même. Elle vient mmh. temps, pas du ciel. Il faut aller la chercher. Mais j'ai quand même eu de la chance de ne pas avoir pire. Je ne sais pas comment j'aurais vécu si on m'avait annoncé le pire. Je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas si on m'annonce demain qu'il me reste deux mois ou six mois à vivre. Comment je vais réagir
1: À ton avis
0: À mon avis, je ne vais pas faire de voyage. Je vais aller dans la nature, simplement. Je ne vais pas aller... Euh, non, je vais pas aller à Miami ou je ne sais où, non, ça ne m'intéresse mm -hmm. pas. Je pense que j'irai okay. me promener sur toutes les montagnes environnantes.
1: Et, et tu vas vivre une minute après l'autre. Voilà,
0: ouais. Ouais. Et puis avec mon petit-fils. Mm -hmm. C'est aussi une de mes raisons de vivre, ouais. qui booste. Ouais. Ça booste énormément. Ouais. Et des fois, j'analyse, j'ai 60 ans cette année, donc dans mon cerveau, il y a eu un énorme électrochoc en me disant... Ouf, enfin, bientôt la retraite. C'est vrai que le chiffre 6 m'a annoncé la retraite. Clairement, en me disant dans 5 ans, ouf, j'ai fini. Quand j'ai su avec mes amis, je dis, Ah, oh, plus que 5 ans. Ou encore 5 ans. Des fois, je dis, encore parce qu'il faut se lever le matin, il faut aller travailler. Mais, euh, j'arrive pas à imaginer dans ma tête que j'en ai 60, ce pas possible. Quand je me dis, je me lève le matras, je peux attacher mes chaussures, je peux courir les escaliers, je peux, je peux encore vivre, je peux marcher, je peux vivre. Euh, je ne sais pas, 60. T'as quel âge J'ai 60, mais j'ai 45. Oui, oui, mais 45. 48. Je, je mets pas de 50, parce que c'est déjà... 50, c'est déjà âgé. C'est juste avant 50. Et les ben... belles années, les belles années, je pense que dans une vie, les plus belles années se vivent entre 35 et 55 ans. Après, on sent un peu les... Voilà je fais partie des tamalots, des mâles partout un petit peu. Voilà, on a un peu plus de peine à se lever le matin il faut une heure avant que le dos fonctionne vraiment bien le matin une fois que la machine est lancée c'est fabuleux mm -hmm. et c'est là que je me dis, dit je ne suis pas bien. Ouais. et ma femme m'a fait un jour une remarque qui était très poignante ben, c'est grâce à elle que j'ai fait le tour du Mont Blanc le 1er avril 2020 on venait d'arrêter de travailler ça faisait 15 jours qu'on ne travaillait pas à cause du COVID mm -hmm. je voyais mon chiffre d'affaires plonger Ouais. Ça veut dire qu'un jour sans travail, c'est trois jours de salaire à mmh. la poubelle. C'était ça, en indépendant, les gens ne se rendent pas compte. Et après dix jours, je me dis voilà, j'ai déjà perdu un mois plein de salaire. Mmh. Et je commence à faire calculer mes chiffres, et là, le moral prend une secousse. Puis ma femme me dit, le 1er avril 2000, va marcher. J'ai éclaté de rire, je lui dit écoute, j'ai 58 ans, euh, je suis bien trop vieux pour aller faire ces conneries. Je lui dis carrément ça, comme ça. Puis elle me dit, t'as jamais vu des personnes de so des 75 ans, 80 ans, en montagne le même après-midi, je suis allé racheter des souliers vu que les miens étaient usés. Et le lendemain matin, j'ai commencé à marcher. Et ça a fait qu'en 2020, j'ai fait 52 jours de randonnée. Et grâce à elle, de nouveau. Donc elle, finalement, je n'étais pas vieux.
1: Elle, marre, elle, marche aussi, elle, elle marche aussi Elle marche aussi, oui. Le parc où vous allez les oui, deux
0: On va. Je vais les deux tiers du temps seul. Mm -hmm. Je fais des randonnées de 5 à 8 heures. Bon, cette année, beaucoup moins. Mais on va souvent ensemble, elle adore ça aussi. Ouais. Et on part avec un petit sac à dos, hein. en étant bien suisse avec un cerf là. Et ça suffit. <rire> <rire> on s'est compris. Voilà.
1: Et quand tu disais avant, tu disais, euh, tu sais, au tout début, quand tu l'avais appelée pour lui dire que tu savais pas si t'allais rentrer, ouais. puis que tu t'es rendu compte que 3-4 heures sans communiquer avec elle, mm -hmm. c'était vraiment euh, difficile mm -hmm. Et puis là, comment tu as fait en fait Comment tu fais quand tu fais tes randonnées de 5 à 8 heures
0: Bah, ben, je lui téléphone.
1: Ah ben tu lui ah, téléphones oui.
0: Ah toujours. Je, elle me dit toujours, quand tu pars marcher, tu pas de m'avertir, ouais. tu me dis où tu es. Uh -huh. Parce que des matins, je lui dis, écoute chérie, je vais, euh, je vais prendre un exemple sur les dents du midi, puis je me retrouve au Catogne. Ouais. Parce que j'ai décidé le matin à 4h30, 5h en me réveillant, parce que je pars très 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 tôt, avant de lever du jour, euh, ben, je me dis pas, oh, ben non, aujourd'hui je vais là. Et je change d'avis. Et vers 8 heures, quand je commence à marcher, j'ai fait une heure ou deux heures de marche, je lui ai envoyé un petit SMS, je lui téléphone. Pour
1: lui dire où tu es.
0: Et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle fait partie intégrante de chacune des marches. Je l'ai fait il y a, ça fait 6 ou 7 ans, ben toujours avec ce dos, il faut toujours comparer, voir mon dos pour comprendre que quand je monte à 3000 mètres, c'est un exploit. Et j'ai fait la haute cime, 3256 mètres, c'était dans des midi la plus haute des 7 d'or. Je suis arrivé en haut, mais en état de décomposition, j'étais épuisé, mais j'y suis arrivé. J'ai appelé mon épouse, j'étais incapable d'y parler, j avais, j avais tellement je sanglotais, tellement j'avais de l'émotion. J'étais complètement en transe de dire, tu te rends compte, je suis arrivé en haut. Et je voulais qu'elle le sache, c'est la seule personne euh, qui a su.
1: En dehors de ton papa, à qui tu l'auras bien convoqué non, non, aussi. Fois
0: je dis à papa, t'es fier. Hein.
1: Il te pousse, c'est pour ça Un que t'arrives. Oui, oui.
0: Ben, quand j'ai fait le tour du Mont-Blanc pour Cérébral ballet, là, c'était vraiment les personnes à mobilité réduite et dans ma tête, me disaient, allez, vas-y, encore un petit effort, c'est pour nous. Et chaque pas que je faisais, je le faisais pour eux. Et c'est eux qui me donnaient la force. Ouais. C'est magique. Et je pense que d'avoir fait en faveur d'une association, ça m'a donné euh, des ailes ouais. pour y arriver. C'est fabuleux.
1: En tout cas, moi, ça me pétite partout, hein. Ah bon. ça, me, <rire> ça me fait un effet, euh, ouais. c'est tellement touchant ce que tu racontes.
0: Et puis, puis je ne suis pas fier, il n'y a pas de fierté. C'est gratifiant, c'est oui. très gratifiant. J'avais une, une dessinatrice, une ancienne élève qui faisait du dessin, qui me faisait de temps en temps des petits dessins pour les réseaux sociaux, qui me disait, euh, euh, elle me mettait des dessins euh, avec des, des, petites, euh, des petites anecdotes et chaque fois, ça me faisait rire, parce que je publiais ça sur les réseaux sociaux, ça faisait rire les gens. Puis, en même temps, le fait de rire, oui. ah ben, ça me boostait, ça me faisait continuer.
1: Oui.
0: Mon petit-fils m'a beaucoup aidé également sur le tour du Mont-Blanc. Il avait trois ans. Et je m'étais imaginé, j'étais parti depuis Champé-Lac, je m'étais imaginé le retour à Champet avec mon petit-fils qui arrive et qui me, croit, qui me saute dans les bras. Et il m'arrivait de pleurer, de penser à l'arrivée. J'avais les larmes parce qu'on part en marchant, on part du rire, on passe du rire aux larmes, on se, on se laisse aller, on est, on est avec nous-mêmes, quoi. Mm -hmm. Et je suis arrivé à Champagne, il était là, il m'a couru dans les bras. Waouh wow. ouais. <rire>
1: la, vis la vision qui s'est réalisée en ouais. fait. T'as nourri tout du long cette ouais, vision. J'ai nourri cette euh... vision. Mm
0: -hmm. Et puis aussi le compagnon de célébral Albalet qui était venu avec trois personnes en mobilité réduite pour m'accueillir également. C'était des. Pouf! Des sons. C'était des larmes, beaucoup de larmes. Mais des larmes de. De, de gratitude? De gratitude, ouais.
1: ouais. C'était merveilleux. Ouais. Ça te encore bon maintenant. Oui. Hein <rire> ouais. C'est magnifique.
0: Mais c'est vrai que je regarde souvent les photos. Les photos que je regarde du, de ce tour qui, qui a marqué ma vie, parce que vraiment. Ça fait partie des cinq belles. Euh, les cinq plus beaux instants de ma vie, ce tour de moment en a vraiment fait partie, j'en parle beaucoup, ça fait deux ans maintenant. Et je regarde les photos, je regarde les dernières photos. Je regarde les gens, c'est les bras de -le oui. et je regarde mon petit-fils, oui. que j'ai dans les bras. Oui. 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 C'était mon salaire, ça c'était mon vrai salaire d'arriver, puis d'être de... puis arrivé en bon état. Et puis il y a eu la foi, la foi il y en a eu parce que c'est pas possible d'arriver au 100 fois, on n'arrive à nulle part. C'est de dire, je demandais souvent à Dieu, je disais, mais je ne demande pas que ça soit facile. Je demande juste de ne pas souffrir. Et je n'ai pas souffert. C'était dur, j'ai galéré. Le premier jour, j'ai je... fait de... la fenêtre d'Arpette. C'est un... un bagage qui est lourd, c'est une montée qui est difficile. J'avais 17 kilos sur le dos. J'avais envie d'abandonner. Les quatre premières heures, on a envie de tout envoyer péter et puis de, de, ouais. de rentrer à la maison, de faire ouais. mi tour dire tant pis, je me suis cassé une jambe, de mentir en disant je me suis cassé une jambe, je ne peux pas aller plus loin.
1: Mm.
0: Sinon, j'ai quand même continué. Ouais. Et une fois que j'ai passé cette fenêtre d'arpette j'ai fait le plus dur au début. Après, c'était le paradis.
1: Après, c'était bon. Ouais. C'est comme si tu étais passé dans un goulet, c'est ça Voilà.
0: Il y a les trois Mais... premiers jours, on a beaucoup de fatigue. Et puis le quatrième, cinquième, on s'améliore. Sixième, on est très très bien. Septième, c'est le paradis. Puis le neuvième, le dernier jour, c'est un peu le moral qui chute parce que ça va s'arrêter. Ah oui. Il faut revenir sur Terre. Oui. Oui.
1: Oui. Ouais. Mais tu vois, c'est quoi la différence entre souffrir Tu vois, tu as dit, euh, je t'ai demandé à ne pas souffrir, mais en même
0: temps tu dis ça a été très très dur. Alors ce qui est dur, il y a une, je pense qu'il y a une grande différence entre souffrir et avoir de la douleur. La douleur est instantanée, elle passe après un moment. Le matin, je partais, j'avais mal au dos. OK. C'est bon, ça va aller, dans 20 minutes, ça va aller mieux. Au bout d'un moment, j'avais une petite, euh, petite ampoule dans un pied. Ah, je disais, c'est pas grave, dans une heure, ça ira mieux. Et, je, et chaque fois, je repoussais le problème, en disant, ça ira mieux. Mm -hmm. J'arrivais toujours à dire, OK, je vais, je vais me dépasser quelque part. C'est se dépasser.
1: Ouais.
0: Mais j'arrivais. Et c'est fabuleux, parce que ça marche, effectivement, ça marche. Je voyais le sommet d'une montagne, j'ai... Lorsque je dois monter à 2700 mètres, encore tout ce mot, c'est affreux. Mais je dis, mais qu'est-ce que je vais être content quand je serai en haut ouais. Et tout d'un coup, on a 11, on dit, ah bah oui, j'avais raison de penser ça.
1: Vous changez, en fait, c'est juste changer ta pensée. Oui. Euh, quand tu voyais que tu nourrissais du négatif, ouais. tu le transformais en positif. En positif. Et, et euh... je pense
0: que ça fait énorme. C'est énorme, c'est le moteur.
1: Ouais.
0: C'est un moteur. complet ouais. et, et je plaisantais. Euh, même quand j'étais malade, j'avais mal au dos, quand on me disait euh, ⁇ ça va le dos je... ?⁇ Non, non, j'ai pas envie de bosser, je cherche la y... Qu'est-ce que c'est marrant de rien faire puis d'aller trinquer dans les bistrots après mm. et je, 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 Tu tournais en dérision Je tournais en dérision.
1: Ouais.
0: Je me faisais une auto-dérision. Auto auto par rapport à toi-même, par rapport ouais. à moi. Ouais, ouais. Puis je me marrais, ça me faisait rire.
1: Ouais. Mais tu vois la différence entre, as dit, entre la souffrance et la douleur, c'est ça ouais.
0: La souffrance, je pense qu'elle peut être continue, elle peut être mentale, elle peut être physique, mais continue. Et je pense... j'ai vu souffrir à mon père. Il est mort après une attaque cérébrale, il avait un appareil oxygène sur le visage pendant des mois et des mois et des mois. Je l'ai vu mourir en souffrance, en mmh. douleur, en souffrance. Okay. Il n'avait pas de répit. Oui. Et avec la douleur, on a du répit. D'accord. Parce qu'à sa bras, on a mal trois jours, après on prend des médicaments, on n'a plus mal. La mmh. souffrance, on la garde. Mmh. Et je pense que la souffrance morale, ça doit être pareil. Mm. j'aime bien dire ça doit être pareil parce que j'ai la chance j'ai jamais vécu c'est un instant on a un coup, un coup de blouse mais un coup de blouse ça, voilà, ça disparaît après ouais. je plains ouais. les gens je plains... Je... complètement j'ai des gens de mon entourage euh, qui sont en dépression mm. ça doit être catastrophique d'avoir toujours ce mal-être ouais. je... ben, la souffrance c'est une dépression la douleur c'est un coup de lose. Le lendemain ça passe.
1: Mmh. Voilà,
0: je fais comparer c'est comme ça. Mmh. Ouais, faut juste aimer la vie. J'ai pas peur de la mort et j'ai très peur de la mort. Je sais que je dois partir, mais je ne suis tellement pas pressé. Tellement de choses à faire encore. D'avoir recréé mon atelier, un atelier de mon ancien métier, c'est dernier temps je refais un atelier, peut-être que je vais quasiment jamais travailler, c'est pas important. J'ai refait mon atelier. Oui. C'est tout neuf, je fais des projets. Mmh. Je vais remettre mes petites pierres comme mon beau-père en place.
1: Et qu'est-ce qu qu qui pourrait t'arriver de pire euh, le jour où tu devrais partir De pire Ouais. parce que tu dis j'ai pas peur de la mort, mais j'ai très peur de non, la mort. Je... Qu'est-ce qui te fait en comme fait, ça peur
0: Je, je sais que j'ai un âge... Ça peut me tomber dessus très rapidement, comme tout le monde, ben, même à 20 ans.
1: Euh, même à...
0: J'espère quand même qu'on me donne... J'espère pas partir avant 75. Pourquoi Parce que j'ai envie de faire encore plein de choses. D'aller promener avec mon petit-fils, de, de, de faire mais, De garder mon métier, j'espère, aussi après la retraite. De faire encore des choses. Oui. De se réveiller le matin, puis dire, oh, aujourd'hui, je vais faire ça. Là, ça fait depuis le début août que j'ai transformé mon petit atelier. J'ai pas pris un jour de repos, mais d'aller dans l'atelier, de transformer, c'est du repos.
1: Ok, parce que vraiment, ça te nourrit et ça ouais, te fait du bien, bien et c'est ce que tu aimes. Ouais. Euh... Ouais. Ouais.
0: Tu... J'ai discuté avec mon épouse encore hier de ça. Dit, mais je t'embête pas d'être toujours dans ma cave à faire cet atelier. Elle me dit, mais t'es pas au bistrot, t'es pas couché dans l'atelier.
1: Tu
0: ouais. es là, tu fais quelque chose de ta vie. Ouais.
1: Elle, voit elle est que... très
0: bosseuse, elle est très travailleuse.
1: Elle voit que ça te fait du bien. Ouais. Tu arrives quand même à t'arrêter de temps en temps
0: euh, euh... <rire> Oui. Oui. <coughs> euh, quand on part en week-end, par exemple, on a fait dernièrement un petit week-end au de Tessin de 4 jours. On n'a rien fait. Mm -hmm. À part manger.
1: Ouais.
0: Boire un apéro de soir. Ouais. Boire une petite bouteille Ça peut Se promener. s'asseoir sur une terrasse. Regardez ouais. un le lac. Uh -huh. Rien faire. De se promener, de ouais. visiter. Visiter des châteaux. De, de... On, on aime bien euh, bouger. On a fait quelques voyages au Canada ou comme ça. Mais là, on, on a tellement de belles choses tout près. Mm -hmm. Et là, j'ai déjà prévu, ma enfin, femme ne le sait pas encore, pour le week-end du 25-26 novembre. On va partir en Suisse, je ne sais pas dans quelle ville, passer trois jours. Je ne sais encore pas quelle ville. Mais elle une surprise mm -hmm. c'est de, de casser, le, casser la routine. Oui. Par des week-ends, par des trois jours ici, trois jours là. On le fait quatre, cinq fois par année. Sans savoir où on va, ce n'est pas important. On peut très bien, on va prendre un exemple, habiter Lausanne et puis aller à, à Nyon pendant trois jours. Ce n'est pas important.
1: C'est changer d'air, changer d'air. Changer changer de... voilà. ouais.
0: se promener beaucoup uh -huh. à pied, à pied, à pied. Bannir la voiture le plus possible. Parce que C'est mon travail. Donc j'en ai pas besoin, le reste du temps. Je m'en fiche de la voiture, ah, ça passe en deuxième plan. Est-ce
1: que je, je reviens sur cette peur de mourir ouais. Est-ce que ça serait d'avoir l'impression que que n'auras plus rien à faire après
0: Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses après. Ok. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses après. Quoi Je ne sais pas. Je, je sais pas.
1: Alors alors du coup, tu vois, qu euh, qu'est-ce en que fait. parce que par rapport à cette mort aussi, euh, je me je m'interrogeais quand tu disais que ta femme, c'était ton cœur. Ouais. Si son cœur, à elle, cesse de battre, qu'est-ce que va devenir Pascal
0: ben Pascal, il va sans doute retrouver une compagne. Okay, Parce qu'on tu... en a tout à fait. Tu vois toujours, On en a en fait, discuté vois... depuis, depuis qu'on est marié. On a toujours oui. dit, La vie continue. si il m'arrive quelque chose, il faut absolument continuer. Oui. Je me vois partir avec une autre dame, continuer ma vie. Okay. Pas les trois mois qui suivent, sans doute. Oui. Le chagrin, il y aura un
1: oui. chagrin, il y a
0: mais je vois pas du tout la vie s'arrêter. Non, je ne dis Je ne peux plus aller dans cette chambre. Non, pas du tout. Ouais,
1: parce que c'est comme euh, C'est comme tu disais, ta chanteuse c'était tes poumons, ton oxygène. oxygène. Et et,
0: pendant euh, la maladie. Mais maintenant, tu, tu l'écoutes moins. Ah, j'écoute toujours. J'aime moins ce qu'elle fait maintenant. Alors, je, je me raccroche à ce que j'écoute ouais, <rire> les anciennes chansons. Ouais. Et puis, euh, et quand on te la voit paraître sur un sur un réseau social ou comme ça, qu'elle remet un ancien tube, on répond. De toute façon, en anglais, je marque toujours que euh, ah, je suis content d'écouter ces anciens titres. Oui. Je veux dire j'accuse la chanteuse de, de faire des trucs qu'on aime moi-même.
1: <rire> qu et continue, tous les hein. vrais fans euh, font ça, en fait. Ouais. On est comme ça. Ouais. Mais tu vas plus, tu la l'as plus partout. Je ne
0: partout. Je, je devais aller la voir à Zurich cette année, mais, mais comme tous mes amis sont revenus avec le Covid de chaque concert, ah, j'ai ouais. dit non, je ne je vais pas cette bêtise. J'ai ouais, agrété, hein. Donc je l'ai vu 50 fois jusqu'en 2019, il ben, n'y a pas eu de 51e, tant pis, mais ça va venir. <rire> ça va venir. Puis j'écoute aussi, je vais voir d'autres concerts, il n'y a pas que cette chanteuse. Mais j'ai un peu lâché, je me suis accroché à... En fait, si, si j'analyse ma propre vie, ces 5 ou 6 ans ou 7 ans où j'ai suivi cette chanteuse, il n'y avait pas qu'elle, j'allais voir d'autres chanteurs, chanteuses ailleurs, euh, je me dis, mais... Je... Je pense que j'ai eu besoin d'un énorme lien social pour me sortir ouais. de cette maladie. Ouais. Et je pense, que ça je pense que ça a aidé à la guérison. Je suis persuadé. Ouais. Je ne pense pas, je suis certain. Mm. D'autres vont employer d'autres moyens. Mm. n'importe employer... mm. quoi. Mais toi, tu as trouvé ton chemin. Ah, j'ai trouvé ton chemin. Ouais. Sans... Oui, pas sans aide externe. L'aide externe, c'était mon épouse, c'était la chanteuse.
1: Mais c'était toi, la force intérieure, ouais. qui, euh, le moteur intérieur, il est en ouais. toi, en fait la foi, elle est vraiment en nous. Hein. C'est vraiment. Euh...
0: Là, ce qui me fait le plus peur, c'est que si le cancer que j'ai eu devait revenir au même endroit, là, j'aurais peut-être plus de crainte. Mm. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir comment je réagirais.
1: Un jour après l'autre.
0: Un jour après l'autre. Ouais. Un pied devant l'autre.
1: Et puis rester branché à notre cœur, ouais. c'est notre moteur. C'est ça, hein, Pascal. Puis
0: on a tellement de chance, c'est de rentrer à midi ou le soir et puis dire à mon épouse que je l'aime. On arrive encore. Après ces années de mariage, mais, mais j'aimerais que tout le monde entende ça. Mais accrochez-vous, il faut continuer. Y a, on, a, on a eu des hauts et des bas, mais on n'a plus que des hauts. On s'embête, on s'engueule jamais. <rire> c'est rare, c'est rigolo. De toute façon, quand on s'engueule, c'est moi qui vais vers elle, lui dire pardon, parce que c'est toujours de la faute de l'homme, c'est chose C'est toujours...
1: vrai, c'est vrai ça ou c'est un mythe
0: Non, c'est pas un mythe, c'est vrai. <rire> C'est un caractère très pétendaire. Je peux partir au quart de tour, je peux m'énerver pour rien. Et je suis pas du tout patient. Pas du tout patient. Et je ne tu... peux pas faire un pun, je ne peux pas monter un Lego. Je ne peux pas. Je ne peux pas jouer à, la... à une PlayStation ou je ne sais pas quoi. Le... La manette va exploser trois minutes après. Alors j'ai un métier où il faut être excessivement patient. Vrai, et je le suis.
1: Incroyable.
0: Hein? Ouais. Donc euh, ça, c'est de là que partent toutes les disputes. Les petites disputes partent de mon caractère, impulsif.
1: Merci Pascal, en tout merci. cas. Merci,
0: j'espère que ça rend service à d'autres personnes.
1: Certainement, j'en suis même sûr.
0: Tant mieux, oui. très bien. Oui. Merci, merci Janine.
1: Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur présent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine
0: prochaine.